0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper mit eurem Host, dem Dominik von Pleo. Ich habe hier heute einen Gast zu sitzen, den ich schon ein bisschen länger kenne von LinkedIn. Wir haben uns jetzt letzte Woche endlich das erste Mal persönlich wiedersehen können nach dem ganzen Corona-Miss, der so abging die letzten zwei Jahre. Und ähm, ich freue mich, dich begrüßen zu können. Uh, hi, Raji von Lemon Lemontabs. Dominik, freut mich, hier zu sein. Raji, ich mache es meistens so, dass ähm, du die Möglichkeit bekommst, einfach zum Start dich einmal kurz selber unseren Hörern vorzustellen. Einfach mal ganz grob so, wer bist du, was machst du und äh, ja, wie bist du da hingekommen, wo du heute stehst?
1: Ja, gerne. Also vielen Dank für die Einladung nochmal und hat mich auch sehr gefreut, dich zum ersten Mal persönlich kennenzulernen. Also Schon verrückt. Ich glaube, äh, wir gehen einfach später darauf ein, was sich so, sei jetzt mal, die letzten Jahre verändert hat. Genau, also kurz zu mir: Ich bin Ratsch, ich bin 25, komme aus Stuttgart, habe vor zwei Jahren mit meiner Mitgründerin Anna LemonTabs gegründet, eine B2B-Plattform fürs effiziente Netzwerken. Doch was heißt das eigentlich? Wir ermöglichen es Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, effizient und nachhaltig zu Netzwerken mit digitalen Visitenkarten. Das heißt, über unsere Plattform können Unternehmen ihre Kollegen und Kolleginnen mit digitalen Visitenkartenprofilen ausstatten, die man entweder per QR-Code oder NFC teilen kann. Der Vorteil, ganz kurz dazu, ist natürlich der, dass man alle Informationen digital hat und kann sie natürlich auch alle jederzeit aktualisieren. Und man kann natürlich Links, Dateien und sonstige Informationen oder mehr Informationen hochladen. Und äh, genau, und das ist eigentlich ganz cool gewesen, weil auf der OMR haben wir uns ja da getroffen und nicht nur du, sondern auch viele weitere haben Lamenters verwendet und das ist natürlich eine ganz coole Sache jetzt.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Ich selber bin ja auch kurz, also noch während Corona eigentlich auf euch aufmerksam geworden, weil ich irgendwann mal ja, danach gegoogelt habe, gibt es nicht eine Alternative zu diesen herkömmlichen Papierkarten, weil kaum ändert sich dein Titel irgendwo, brauchst du wieder 200 neue Papiervisitenkarten und die anderen landen im Müll. Ähm, das ist bisher nicht so richtig nachhaltig gewesen und deswegen fand ich es richtig cool, als ich bei LinkedIn halt danach gefragt habe, ob sich damit immer auskennt, ähm, ja, dass ihr da auf mich zugekommen seid und ich dann auch direkt in den Genuss gekommen bin, neue <lacht> Produkte selber mal auszuprobieren. Um, naja, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan und ja, würde würd mich freuen, Raji, wenn du vielleicht einfach noch mal kurz erzählst, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du und Anna Lemon Tabs gegründet habt? Also das ist jetzt ja, ja vielleicht immer so, wann war das und wie so ein bisschen die Hintergründe zur Gründerstory?
1: Gerne, gerne. Und zwar äh, ist es so, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt äh, weiter zurück. Und zwar die Anna und ich haben uns in Karlsruhe beim Studium 2015 kennengelernt, Wirtschaftsingenieurwesen Du studierst so ein bisschen von allem, aber du bist eigentlich kein Profi in einer Sache. Ist aber eigentlich ganz cool. Als Gründer bist du meistens ja Generalist. Das heißt, du kannst dich in viele Gebiete sozusagen hineinversetzen und reinarbeiten. Und die Anna und ich haben schon mal während dem Studium ein Startup gegründet. Das war so eine Art Airbnb-WG-Suchplattform. Das haben wir auch eineinhalb Jahre gemacht. Super viel gelernt, ein kleines Team aufgebaut. Aber 0 Euro verdient. Natürlich ist ein Plattformmodell, man braucht eher mehr Nutzer als Revenue. Genau, und das haben wir dann bis August 2019 gemacht, bis wir dann zu der Entscheidung kamen, ich stand auch kurz vom Business Angel Investment, okay, wir haben nochmal mit unseren Nutzern gesprochen und zwei Dinge herausgefunden. Erstens, ähm, ja, das Problem oder das Problem ist nicht ein großes Problem, sondern sehr viele suboptimale Probleme. Und, und um dieses Problem zu lösen, braucht man ein wenig mehr Geld, sage ich jetzt mal so, um dann die kritische Masse zu erreiche, äh, erreichen, als äh, ja nur eine, sage ich jetzt mal sechsstellige Summe. Das Zweite ist natürlich dadurch, dass WG gesucht schon auf dem Markt ist und acht Millionen, äh, sage ich jetzt mal Views pro Monat bekommt und alle Angebote eigentlich auch schon kostenlos anbietet, war es natürlich auch für uns schwer zu verstehen oder ein Businessmodell zu finden, wie wir das denn monetarisieren können in der Zukunft, ohne dann so pleite zu gehen. Und dann haben wir sozusagen mit den Investoren gesprochen, auch mit unserem Team und haben dann wirklich, das war wirklich ein tiefgreifender Punkt in meiner Zeit, ähm, Lemon Taps, mit Lemon Taps, äh, nicht Entschuldigung, mit Nestio damals aufgehört. Und das Thema war, als Gründer versucht man natürlich so lang wie möglich an das dran zu bleiben, woran man glaubt, aber es gibt auch einen Punkt, an dem man wirklich auch sagen muss, hey, ähm, es ist viel besser jetzt aufzuhören, weil ich glaube an das Mantra, Entweder gewinne ich oder ich lerne, aber verlieren tue ich nie. Und ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt super viel gelernt, um zu sagen, wenn ich jetzt noch mal was Neues anfangen würde, dann würde ich wahrscheinlich jetzt schneller zu den Ergebnissen kommen oder zum Proof of Concept als mit dem, was ich jetzt gerade gemacht habe. Und dann sind Anna und ich nach Barcelona gegangen. Total random. Wie kommen wir jetzt auf Barcelona? Es war, äh, es war Ende 2019, äh, der Winter in Deutschland gemacht und du weißt ja auch, wie kalt es hier wird. Ähm, die Anna hat damals einen Sprachurlaub sozusagen gemacht, nachdem wir damit aufgehört haben, war in Barcelona, hat gemeint, coole Sache. Ich fand Barcelona auch immer cool, dort wohnen, habe es aber nie geschafft wegen den Gründen, dann sind wir einfach rüber. Und dann haben wir unseren indirekten Konkurrenten, ähm, der in Barcelona war, ähm, haben wir dann angesprochen, weil wir gesehen haben, dass sie nach Deutschland expandieren wollten. Und die waren nur im Süden Europas, haben aber insgesamt schon 45 Millionen Funding bekommen mit derselben Idee. Die haben aber einfach nur woanders angefangen. Und natürlich war, ist das Problem auch im Süden ganz anders als hier im Norden, sage ich jetzt mal so. Und äh, wir dachten uns dann, hey, cool, wieso nicht eigentlich unser Wissen, unser Marktwissen monetarisieren, weil wir haben ja genau in diesem Space gegründet. Und dann haben wir einfach den Country Manager angeschrieben, und sind dann wirklich auch mit dem in Kontakt gekommen, haben ihn dann in Barcelona getroffen und saßen dann auf einmal da im Büro, im Headquarter. Und dann haben wir diskutiert, ob wir da vielleicht nicht irgendwie bei der Expansion von diesem Startup unterstützen in Berlin, London und New York. Ja, cool. Zwei Monate später. Genau, total verrückt. Und dann haben wir das auch letztendlich gemacht von Januar 2020 bis Juni 2020 in Berlin, London und auch eigentlich auch nahezu in New York, aber dann ist Corona ausgebrochen, März 2020. Und dann wussten wir eigentlich zwei Dinge. Schön, dass wir, oder gut, dass wir davor, sechs Monate vorher unser Startup beendet haben, ja. weil wir wären so oder so pleite gegangen. Zweitens gut, ähm, dass wir nochmal Erfahrung sammeln konnten beim Konkurrenten, dass unsere Strategien doch geklappt hätten, weil wir haben tausende von User auf die Plattform bekommen mit unseren Strategien. Uns hat halt aber wirklich das Geld gefehlt und auch natürlich die Manpower. Ja. Und dann standen wir halt kurz vor dem Thema, okay, was machen wir jetzt? Es ist jetzt, die Pandemie ist ausgebrochen, ähm, die werden wahrscheinlich sich in den in ihre Heimatmärkte zurückziehen. Das heißt, wir werden auch nicht mehr als Berater vonnöten sein, was machen wir jetzt? Und dann haben Anna und ich gesagt, okay, bevor wir uns jetzt einen Job suchen, nutzen wir doch die Quarantänezeit, wo, wo der Markt ja sowieso sehr kompliziert und äh, schwierig war zum Heilen, ähm, zum sehr viele Ideen austesten und lernen. Und dann haben wir wirklich während der Quarantänezeit eine Gaming-App für iOS und Android in zwei Wochen gelauncht, einen Merch-Store in Amerika gelauncht, um Facebook und Instagram-Ads auszuprobieren. Und irgendwann kamen wir auf das Thema IoT, Bluetooth und NFC. Und als wir dann bei dem Thema NFC waren und ich gerade in dem Zeitpunkt aus meinem Studentenwohnheim ausziehen wollte, habe ich so einen Stapel voller Visitenkarten in meiner Schublade entdeckt. Und jetzt kommt wirklich das eine zum anderen, wo wir dann, wo ich dann da saß und ich dachte mir so: Hey Anna, guck mal, ich habe hier Hunderte von Visitenkarten die letzten Jahre seit Gründung verteilt, aber auch bekommen. Und jetzt liegt da so ein Stapel voller Papierkarten hier. Drei Fragen stellen sich mir auf: Erstens, wer sind diese ganzen Leute da, die in dieser <lacht> Schublade sind? <lacht> wirklich, ich hatte keine Ahnung mehr so. Du hast ja gar kein Bild auf diesen Karten, das ist ja nur Namen und jeder Dritte heißt irgendwie, hat irgendwie denselben Vornamen. So, wer ist denn das? Zwei, zweitens, sind die Daten überhaupt noch aktuell, wenn ich da anrufen würde? So, Das weiß ich ja gar nicht. Und drittens, das kann doch nicht nachhaltig sein. Das kann doch nicht sein, wenn ich als junger Mensch schon hunderte von Visitenkarten da in der Schublade habe, dann hat ja jemand einen Außenvertriebler, der je wöchentlich auf Messen ist, wahrscheinlich tausende davon, ähm, vielleicht auch sogar so einen schönen Ordner, wo man die Karten reinsteckt, oder vielleicht auch noch so eine Kartei, wo man die Karten dann schön nach Nachnamen sortieren kann. Ich hoffe nicht. Die, ja, ich hoffe auch nicht. Genau. Und dann haben wir uns gedacht, gehabt, okay, ähm, NFC, man kann Daten über das Handy transferieren und nicht nur ähm, einzelne Daten, sondern auch wirklich komplette Webseiten. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wieso kann man nicht irgendwie den Kontaktaustausch digitalisieren und mehr Informationen mitgeben? Und natürlich auch dieses Abgetippe ersparen. Und natürlich auch, dass man mit einem Klick die Kontaktinformationen direkt einsparen kann. Wieso kann man das nicht irgendwie diesen Prozess verbessern? Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keinen blassen Schimmer, woran es geht. Und so ist dann die Reise oder hat die Reise angefangen. Aber mega
0: spannend. Also ich finde es vor allen Dingen super äh, inspirierend, auch wieder so für jüngere Leute, die vielleicht gerade noch im Studium sitzen, äh, was du gerade so ein bisschen erläutert hast. Was ja in Deutschland noch nicht so weit verbreitet ist, diese Fehlerkultur. Auch Sachen einfach auszuprobieren. Ja. Trial and Error. Und sehr, sehr cool, dass ihr einfach diese Zeit genutzt habt, wo andere vielleicht einfach äh, ja rumgesessen haben und Däumchen gedreht haben. Zu Hause, weiß ich nicht, Löcher in die Wand. Die gemacht <lacht> ja, haben. Genau, genau. <lacht> äh, ja, dass ihr da einfach Sachen ausprobiert habt und geguckt habt, was für euch funktioniert ähm, und diese Erfahrung sammeln konntet. Ähm, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Was ist denn so, also wenn ich das richtig verstanden habe, stecken wir immer gerade noch mitten in der Corona-Krise, als ihr dann Tabs gegründet habt. Ähm, ja. Wie kommt man denn da auf eine Idee eigentlich dann auch, ja, so, du hast schon gesagt, ihr habt ein paar Sachen ausprobiert, aber wirklich den Mut aufzubringen, auch dann zu sagen, hey, wir stecken hier gerade in der größten Krise des Jahrhunderts. Ähm, jetzt lass uns mal eine Firma gründen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich muss dir sagen, für mich als Gründer oder für mich als, als, als jemand, der gerne gründet, der gerne Ideen in, in, in die Tat umsetzt, äh, ich sehe das aus einer ganz anderen Brille und auch aus einem ganz anderen Mindset. Und zwar, ich als Person bin sehr, also bin Risk-Taker, würde ich mal sagen. Ich bin nicht so äh, risikoaffin äh, in der Hinsicht, dass ich sage, okay, hm, ich denke viermal drüber nach, ob ich das mache. Klar, Gründer sein bedeutet nicht unnötig oder dumm Risiken annehmen. Ich finde, die besten Gründer sind die, die Risiken kalkulieren und wirklich sich dann den Markt angeschaut haben, mit dem Kunden gesprochen haben und herausgefunden haben, okay, da ist was das kann man auch monetarisieren und man kann da auch genug Mehrwert schiffen, um einen größeren Markt zu bedienen. Und für mich war das dann eher so, dass oder auch für die Anna, dass wir eher aus der Brille geschaut haben, okay, wir sind jetzt gerade in der Krise und wenn wir uns mal wirklich die letzte Krise anschauen, was da für unglaublich große Firmen eigentlich entstanden sind, von Airbnb bis sonst was, die sind genau in dieser Krise entstanden. Warum? Eine Krise, eine Marktkrise, die leert natürlich manchmal oder säubert natürlich auch ab und zu den Markt. Es gibt Player, die ähm, verschwinden vom Markt, weil sie zum Beispiel nicht kosteneffizient genug waren, weil die Prozesse und Strukturen nicht effizient genug waren oder weil sich einfach auch das Verhalten der Menschen hinsichtlich gewissen Produkten verändert hat. Zum Beispiel Clubhouse. Das ist ja durch die Decke gegangen. Warum? Ähm, das ist durch die Decke gegangen, weil man sich ja damals gar nicht treffen konnte. Man hatte auf einmal einen Raum, sich mit Menschen tagtäglich auszutauschen. Was ist aber danach passiert? Auf einmal, als die Leute wieder rausgehen konnten, und das ist ja innerhalb eines Jahres passiert, ähm, glaube ich, hat niemand mehr Clubhouse verwendet nach ein paar Wochen und Monaten.
0: Lustig, dass das du es ansprichst, ich, weil ich habe tatsächlich das schon komplett verdrängt und ich weiß noch genau, ähnlich wie mit der OMR letzte Woche, äh, wo LinkedIn geflutet war von irgendwelchen OMR-Posts, ja. ging es ja damals mit Clubhouse äh, her und ähm, ich habe es genau tatsächlich so. schon komplett verdrängt.
1: Siehst du, siehst du, und äh, irgendwie. Waren da ja alle Leute irgendwie bis 10 Uhr abends noch da und haben sich da gute Nachtgeschichten erzählt über Clubhouse. Ja, so war das irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, aber, ähm, es, also wie gesagt, der Markt, also es gibt, es, es, es entstehen für mich, entstehen dann neue sozusagen Nischen, neue Potenziale, neue Opportunitäten. Und gleichzeitig natürlich auch verändern sich dann verändert sich das Verhalten sozusagen der Menschen hinsichtlich gewissen Produkten hinsichtlich gewissen einfach taglich, tagtäglichen Dingen wie zum Beispiel jetzt Remote Work, was es ja davor eigentlich auch schon es gab ja Firmen die das auch schon betrieben haben, aber danach ist erstmal dieser ganze Push gekommen oder auch schon das Einfachste der QR Code. QR Code. Deswegen ist Lemon Taps deswegen ist es eigentlich ganz cool. Wir haben dann natürlich auch eine Marktrecherche gemacht und herausgefunden okay den QR-Code und NFC, das gibt es ja schon seit 20 Jahren, aber gefühlt erst seitdem die Luca-App auf dem Markt ist seit sieben Monaten, weiß irgendwie halb Deutschland, also die haben ja 40 Millionen Nutzer, ähm, weiß irgendwie halb Deutschland, selbst auch mein, äh, ich hab, mein Opa ist nicht hier, aber ich würde jetzt mal sagen mein deutscher Opa, ähm, der weiß sogar, wie man den QR-Code einscannt und was man da machen muss. Und das hat natürlich alles in, unsere, sozusagen, in, unsere, in, unsere, in so unsere Taschen sozusagen, beziehungsweise ist bei uns jetzt reingeflossen. Und dann haben wir auch gedacht gehabt, okay, was ist denn für uns jetzt, sage ich jetzt mal, das größte Risiko, was wir jetzt hier haben, wenn wir jetzt während Covid gründen? Ich meine, der Jobmarkt ist sowieso schwer, jetzt irgendwie was zu finden. Ähm, zweitens, ich habe keine Familie, ich habe keine finanziellen Hürden irgendwo, sage ich jetzt mal so, ähm, die ich die ich bedienen muss. Um, an sich ist es ein MVP bauen, rausgehen in den Markt, Feedback einsammeln und schauen, ob man das Ding zum Laufen bringt. Und es läuft das ja ganz packen? gut,
0: wenn ich das auf der Roma richtig gedeutet habe.
1: <lacht> ja, wir sind, wir sind immer noch natürlich auch am Anfang, aber ähm, es, hat, es hat eine Zeit gebraucht, weil selbst für uns, es war ja nicht so, also ich meine, wenn du dir überlegst, wir sind mit einem Produkt online gegangen. Am Anfang der Pandemie, wo niemand mehr rausgegangen ist, es ist aber ein Produkt für Leute, die draußen sich kennenlernen. Das ist ja an sich super, super paradox, warum man sowas überhaupt macht. Und äh, wir haben es aber gemacht, weil wir halt eben gesehen haben, okay, da ist ein Potenzial und früher oder später werden die Unternehmen mittel- und langfristig gesehen auf den digitalen Kontaktaustausch gehen und daran glauben wir. Und wir als Gründer haben natürlich äh, auch nochmal so ein Paradoxon, wir sind ungeduldig im Hier und Jetzt, weil wir vorangehen wollen, aber wir sind super geduldig, wenn es um Long-Term-Visionen und Ziele geht. Und für uns war es schon immer sichtbar, die Vision 2022 OMR. Wir werden dort sein, wir werden bereit sein und Leute werden unser Produkt verwenden können. Ja,
0: sehr, sehr cool. Jetzt hast du dir die Anna ja schon ein paar Mal angesprochen heute und ich glaube, was äh, viele Leute interessiert, ähm, gerade so, man hört ja jetzt ja. auch auf, dem, äh, auf der OMR, gab es einige Vorträge zu äh, bezüglich ähm, weiblichen Gründerinnen. Was würdest du denn sagen, wie, also wie ist es für dich überhaupt, sag ich mal? War es für dich von Anfang an klar, dass du mit der Anna zusammen gründen möchtest? Ihr hattet jetzt ja nun schon eine Historie zusammen, aber ähm, wie ergänzt ihr euch da vielleicht auch und wo, wo siehst du da vielleicht auch die, die Vorteile? Was kannst du anderen da mitgeben?
1: Ja, nee, es, äh, es, es, es ist eine echt gute Frage und äh, das werden wir auch um ehrlich zu sein, sehr häufig gefragt, auch speziell auch ich, ähm, wie, wie, wie gehst du damit um? Hast du es dir ausgesucht? Ähm, hast jetzt irgendwie versucht, so irgendwie äh, die Quoten, die Quotengründer zu sein mit einer Frau und einem Mann, vielleicht noch Migrationshintergrund, so ähm, <lacht> zu dem Punkt? Nee, aber ich muss dir sagen, ähm, ich glaube, Anna und ich, wir sehen da nicht unbedingt die Welt in schwarz-weiß, wie du vielleicht vorhin auch gerade gehört hast, sondern ähm, es hat sich irgendwie, also wir, wir haben uns schon persönlich einfach gut verstanden. Wir waren so in der ersten Gruppe, so, ist ja jetzt mal so eine erste Freundschaftsgruppe mit vier anderen in der Uni und haben uns da gut verstanden, haben auch immer sozusagen mitgedacht und wenn sie mal eine Idee hatte, dann habe ich dann irgendwie drauf gestapelt und dann hat sie wieder drauf gestapelt und irgendwie konnte man, sage ich mal, träumen oder halt eben auch so ähm, Visionen sich ausdenken, ohne miteinander wirklich kommunizieren zu müssen. Ähm, und später haben wir auch durch Persönlichkeitstests herausgefunden, dass wir einen ähnlich, ähnlichen Persönlichkeit, also wir haben eigentlich denselben Persönlichkeitstypen, nur die Anna ist emotionaler, turbulenter und ich bin mehr der kühlere Kopf. Ähm, ich, ich hoffe, Anna äh, hört sich diesen Podcast niemals an. Ähm, ich muss auch verlanger. sagen, ich habe euch, ja, hab euch
0: ja beide kennengelernt und ich kann das nicht bestätigen, Anna, wenn du es hörst. <lacht>
1: Er hat sich gut rausgehört. Also, die Anna sitzt hier zwei Räume weiter. Also, falls du von mir nichts mehr hörst nach dem Podcast, dann veröffentliche ihn trotzdem äh, für mein Ableben hier jetzt. Aber, <lacht> nee, aber ähm, ich denke, es hat sich dann so ergeben, weil wir uns persönlich gut verstanden haben, aber auch ähm, sozusagen gut von den Skills ergänzt haben. Ich denke, bei Gründern oder wenn man sich einen Gründungspartner sucht, dann ist es super wichtig. Also ist das natürlich super. Also man muss sich überlegen, man darf nicht gleich sein. Was bedeutet nicht gleich sein? Ich rede hier nicht von Werten oder von Skills äh, oder Sonstiges, sondern es geht darum, man sollte von den Werten und Prinzipien gleich sein, selben Wert und Prinzip ver vertreten, aber die Skills sollten komplementär sein. So würde ich immer nach Co-Foundern suchen. Und die Anne, die ist super smart, ähm, super rational. Sie kann super gut Dinge in zwei, drei Sätzen runterbrechen. Meistens macht sie dann auch immer das Pitch Deck bei uns. Ich bin immer gern mehr so der Storyteller. Ähm, aber die Anna ist auch super gut, weil sie ja so rational ist, super gut im Designen. Das denkt man eigentlich meistens gar nicht. Wie kommt man auf einmal von rational zu Design? Und zwar, weil für Anna die Dinge so klar sind, so einfach sein sollten, kann sie diese auch super gut in der UI und auch UX sozusagen umsetzen. Das heißt, das komplette Produkt, also alles, was sie hier gerade verwendet oder verwenden könntet bei uns, hat die Anna selbst designt und sich die Strukturen und Userflow sozusagen ausgedacht. Natürlich hat sie nicht alles erfunden. Ich meine, man kann sich ja auch aus großen Firmen äh, Dinge abschauen. Aber ähm, dadurch, dass sie diesen Skill hat, ist sie dann wirklich mehr für Design, Marketing zuständig, ähm, auch natürlich in unserem Fall jetzt speziell auch für die Hardware-Produktion und Logistik, weil das alles sauber, klar strukturiert durchgehen muss und ich bin mehr sozusagen hier zuständig für die IT, dadurch, dass ich mit 14 damals irgendwie mit dem Programmieren in äh, Kontakt gekommen bin, nochmal eine ganz andere lustige Story und äh, dann auch äh, den Vertrieb, äh, Mitarbeiter ähm, und natürlich auch Storytelling hier. Genau. Witzig, dass du das ansprichst mit dem
0: Storytelling. Ich habe nämlich eben gerade nochmal auf dein LinkedIn-Profil geguckt und auch einen Post von dir gesehen, wo du geschrieben hast, jeder Gründer sollte, sollte Storytelling können. Ähm, erzähl doch mal darüber ein bisschen was, warum glaubst du, dass das, dass das essentiell ist für einen Gründer und wie hast du vielleicht für dich auch so dein, ähm, deine Skills hinsichtlich Storytelling geschärft und wie hast du dir das selber beigebracht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht kurz dazu. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es äh, glauben wirst oder ob alle hier jetzt Zuhören das glauben werden. Aber bis ich 16 Jahre alt war, war ich super schüchtern. Ich hätte, ich hatte, ich kann mich noch wirklich schmerzhaft an meine letzte, sei jetzt mal äh, schlechte Präsentation in der Schule erinnern. Wo ich wirklich mit einem Dinner 4-Blatt schweißgebadet, 45 Minuten lang über etwas erzählt habe, abgelesen habe, würde ich jetzt mal sagen. Die Leute waren super gelangweilt. Ich habe schon, ich habe schon in ihren Blicken gesehen, dass sie einfach raus aus dem Raum wollten. Und ab dem Moment hat sich dann mein Leben gedreht, dass ich sagen wollte, hey, ich bin, ich bin der Typ, der Ideen hat, der Dinge umsetzen muss. Und wenn ich mir die größten Inspirationen anschaue, dann sind das alles die gewesen, die auf einer Stage standen, die das vermitteln konnten und die nicht nur über ein Produkt erzählt haben, sondern wirklich über eine Emotion, über ein Gefühl. Die konnten die Leute mitreißen. Und so wollte ich auch immer sein. Und dann, die, was ich herausgefunden habe, was der Beste, eigentlich, was der beste, was das beste Mindset ist, wenn du Dinge lernen willst, du musst dich einfach reinwerfen in die Situation. Und ab dem Moment habe ich wirklich angefangen, Präsentationen zu halten ohne Karteikarten. Ich habe mir wirklich lang eingesperrt in mein Zimmer und 24 Uhr7 die Präsentation so oft frei präsentiert und gesprochen, bis ich es einfach fließen konnte, bis ich es einfach auch impromäßig einfach fließen konnte. Und genauso oft mit dem Pitchen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe jetzt auch schon über 2.000, 3.000 Mal in meinem Leben, glaube ich, gepitcht. Um, und äh, ich glaube, das wird dann auch so einfach immer besser und besser. Natürlich hat es auch was mit dem Mindset zu tun. Ihr dürft euch müsst euch immer vor, vorstellen, ihr seid ja die, die präsentieren und nicht, und nicht das Publikum. Das heißt, ihr seid die, die das Publikum steuern können. Das heißt, ihr könnt auch ganz gezielt Witze einbauen, ganz gezielt auf gewisse Dinge hinweisen. Und ich glaube, wenn man sein Mindset dreht und daran denkt, dass ich ja eigentlich der bin, den, der euch was erzählt und ihr müsst mir zuhören, dass du dann sozusagen in die Situation kommst. Und warum dann Storytelling letztendlich auch für Gründer oder für allgemein für Startups super wichtig ist, ist, dass du, also ich, ich gehe jetzt davon aus, dass fast alle Ideen, über die wir uns irgendwie tagtäglich Gedanken machen, die gibt es irgendwo schon auf dem Markt. Und speziell als Gründer am Anfang, als Startup, musst du dich irgendwie unterscheiden können. Und wenn ich jetzt euch, jetzt hier auch die Leute, die jetzt zum Beispiel zuhören, wenn ich euch jetzt frage, wo hört ihr eure Musik oder wo würdet ihr Musik streamen, dann denkt ihr eigentlich sofort an Spotify oder Apple Music. Es gibt keinen anderen Anbieter, an den ihr denkt. Wenn ich euch jetzt irgendwie nach dem Handy frage, Smartphone, dann denkt ihr eigentlich sofort an iPhone oder Apple oder was auch immer oder Ferienwohnungen, Airbnb. Und genau das ist der Punkt, dass ihr wollt ja ohne, ich jetzt mal Marketingkosten, ohne dass ihr ja 24-7-Ads laufen lasst, dass die Leute an euer Produkt denken, wenn sie eine Emotion verspüren oder wenn sie über irgendwas nachdenken. Ich will irgendwie netzwerken oder ich will rausgehen, ich will, ich will, ich will in Kontakt treten mit den Menschen, dann muss ich sofort an Lemon denken. Und deshalb führen wir auch wirklich diese Strategie durch, zu sagen, hey, wir Gründer, wir, 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 verkaufen, wir verkaufen ja ein, ein, ein Netzwerktool sozusagen und wenn wir nicht, wenn selbst wir Gründer nicht, die sind die Netzwerken, wer soll es dann sonst irgendwie vertreten oder irgendwie authentisch sein und deshalb denke ich, passt das Produkt auch so gut zu anderen mir, wir gehen da wirklich raus, wir treffen unsere Kunden, unser Motto ist persönlich durch und durch und ich glaube wirklich, dieses ähm, Storytelling schafft euch eine Brand und diese Brand schafft euch einen neuen USP, weil rein durch Funktionalitäten, die jeder Entwickler mit jedem Geld oder sonst was nachcoden kann, bleibt ihr einfach nicht im Kopf sozusagen eurer potenziellen Kunden hängen. Ja,
0: ich glaube, Storytelling an sich ist halt einfach eine ne Kunst. Ja? Also, ich glaube, ich, ähm, gerade wenn man im Vertrieb ist, dann kriegt man natürlich auch ja. hier und da immer mal wieder mit, so Storytelling, sind so die Leute, die das können, die sind sehr erfolgreich in dem, was sie machen. Ähm, warum ist das so? Menschen mögen einfach Geschichten. Ja, das ist also, da hört man gerne mhm. zu. Und ich glaube, was, was du gerade erzählt hast, ich kann das zum Teil ein bisschen nachempfinden. Ich habe ja in meine, in Anführungsstrichen, Karriere äh, auf dem Kreuzfahrtschiff mal begonnen und musste auch dort ähm, ja. musste, musste dort im Atrium vor auch ein paar hundert bis tausend Leuten stehen und halt aus, also Vorträge halten. Und das war so für mich auch reines kalte Wasser. Und ich war schon in der Schule nie jemand, der gerne Sachen auswendig gelernt hat. Also ich war immer jemand, der wollte Sachen verstehen. Und wenn ich sie verstanden hatte, dann konnte ich es halt auch frei erzählen, konnte ich darüber sprechen und war auch nicht so angespannt, weil ich Angst hatte, ich verhaspel mich in dem, was ich erzähle, weil ich wusste, ich habe es ich verstanden und ich brauche es nur noch erklären den Leuten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht auch das, was wir den Leuten heute hier mitgeben können, ist einfach auch so ein bisschen, ja. einmal was du gesagt hast, die Angst, sich nicht, nicht sag ich mal aufzubauschen, sondern auch einfach rein ins kalte Wasser ausprobieren, gerne auch zu Hause vorm Spiegel erstmal trainieren oder vor Freunden und Familie. Ähm, Definitiv. Und da gibt es ja auch so ein ganz schönes äh, so ein Sprichwort, sage ich mal, Die eigentlich, der eigentliche Wachstum kommt halt nur unter Druck zustande beziehungsweise wenn man sich in unkomfortable Lagen begibt, ähm, weil sonst bleibt man in seiner Komfortzone und, und wird halt nicht besser mit dem, was man macht. Und ich glaube, das sehe ich bei dir absolut und ich finde es äh, sehr spannend. Wir haben, ja auf, wir haben, wir haben auf der OMA ja auch ein paar witzige Stories von, von dir gehört. Um, <lacht> wie wäre es denn, wenn du vielleicht noch mal so ein bisschen was darüber erzählst? Ich habe ja die, die Geschichte zum 1. April, da hattest du auf LinkedIn einen Post abgesetzt. Ich habe dir auch noch herzlich dazu gratuliert, habe natürlich nicht den, Post, <lacht> <lacht> nicht den Post zu Ende gelesen. Erwisch, erwisch, erwisch. Da merkt man erwisch. wieder, man muss, man muss bis zum Ende durchlesen. Ähm, du? Genau. Er hat nämlich Ratschi sich einen kleinen april erlebt, aber erzähl doch mal selbst, was du da gemacht hast.
1: Ja, das, das war verrückt. Also es war der 1. April und... Ähm, wie ihr wisst, so Storytelling, Branding, Marketing, super wichtig. Ähm, ich ich habe hab eigentlich immer gedacht, ich bin mehr so der Vertriebler, aber irgendwie kommt mir auch langsam das Gefühl auf, dass ich auch irgendwie ein bisschen im Marketing was tun könnte. <lacht> nee, aber 1. April, ähm, wir haben gedacht gehabt, okay, ähm, wie können wir Bass erzeugen? Wie können wir auf einmal äh, ganz viel Bass erzeugen für Lemon Tabs? Und äh, dann äh, habe ich so durch LinkedIn gescrollt hatte, bin, wir sind gerade äh, sozusagen in der Fundraising äh, Phase, war dann sowieso mit Investoren in Kontakt und äh, bin dann durch LinkedIn gescrollt und äh, habe dann einen Artikel von der Gründerszene gesehen und habe mir dann gedacht, hey, wieso könnte ich, also, was so ein normaler Mensch am 1. April denkt, wieso fake, fake ich nicht einfach einen Gründerszeneartikel, dass wir einfach zwei Millionen Euro geraced haben äh, und das einfach auch schon heute. <lacht> und äh, dann äh, habe ich gedacht, okay, cool, äh, Schritt 1, geh auf Canva, ähm, äh, Screenshotte was von Gründerszene, holen schönes Bild von Anna und mir, äh, das stecken wir rein. Äh, schöne Headline gemacht, zwei Millionen Euro geraced, um Lemon Tips in ganz Europa äh, bekannt zu machen äh, von den Investoren. Und zwar, das waren die Investoren, äh, die bei Personio investiert sind, weil wir glauben, dass Personio relativ nah zu unserem Produkt steht und dachten uns, eigentlich wären die unsere Trauminvestoren genau die, die auch bei Personen in der Seed-Runde waren, und dann habe ich auf TechCrunch sozusagen Recherche gemacht, habe dann Global Founders Packet, äh, Capital gefunden, Pickers Capital, Index Ventures und habe die dann einfach mal markiert, so wie auch die Gründerszene, wirklich ein sehr kleiner Post, ähm, schönes Bild in der Mitte, ich habe es nicht mal verlinkt, ich meine, es gibt ja auch keinen Artikel dazu, habe wirklich auch zweimal gesagt, Hashtag April Foods, es ist nur ein April-Scherz und dann auf einmal nach fünf Minuten trudeln die ersten Kommentare ein, herzlichen Glückwunsch, ich hab's gewusst, ich hab schon immer an dich geglaubt, ey, du weißt nicht, da hat sogar ein, also wir haben einen VC-Mentor, also ein Mentor von einem VC-Fund in Berlin, der hat uns sofort angerufen, wir hatten letzte Woche mit dem Gespräch und er sagt so, was, sie haben heute schon die zwei Millionen geraced, das kann doch nicht sein. Und dann auf einmal, ich dachte mir so, wow, das wird jetzt echt peinlich, weil am Ende hat der Post sozusagen fast 200 Likes, 100 Kommentare, eine Reichweite von 40.000 Leuten irgendwie <lacht> erhalten und ich so, hey, wie, wie stoppe ich das jetzt denn irgendwie? Und dann haben wir sogar angefangen, die Venture Capitals drunter zu kommentieren. Und ab da hat dann der Spaß richtig angefangen. Da hat auf einmal Pickest Capital mit ihrem amerikanischen Account mit so 20.000 Followern geschrieben, so, nice one, we like the ambition, let's chat. Dann habe ich halt erstmal so ein Gespräch mit Picass Capital bekommen. Und dann hat auf einmal Global Founders Capital geschrieben sogar, dass sie sich um den Platz gestritten haben mit Tiger Global Management und haben die auch sogar markiert. Und ich dachte so, jetzt jetzt, jetzt glaube ich es nicht mehr. Also sind wir hier auf Twitter oder sowas, wo man, weil ab und zu macht ja die Deutsche Bahn immer so Kommentare und äh, dann eskaliert das. Aber das war richtig cool und hatte dann auch letztendlich mit Global Founders Capital und Pickers Capital dann eine Woche später dann auch schon den ersten äh, Intro Call. Genau. Und... Äh, ja, genau. Also jetzt, let's see. Ich will hier nicht sagen, genau, also ich meine, wir müssen ja halt immer ein bisschen den Spannungsbogen halten. Also folgt mir auf LinkedIn, wenn ihr mehr erfahren wollt.
0: Bald, bald gibt es News. Genau. Sehr, sehr cool. Also ich ich finde auch das spiegelt sich ja ganz gut mit dem wieder, was du vorhin schon gesagt hast, mit den kalkulierbaren Risiken. Ähm, einfach auch okay. mal ja, einfach mal raus und wirklich mal was sich, sich trauen. Und das fand ich sehr, sehr cool, dass ihr es gemacht habt, weil, wie gesagt, man hat gemerkt und ich glaube, das ist auch ein Riesenzuspruch für euch. Ähm, die Leute haben es euch zugetraut. Also es war für die, für die meisten und auch für mich keine Überraschung. Es war halt eher so, ja, cool, die haben es geschafft. Ja, klar, klar. Ähm, und ich glaube, das ist halt ein sehr, sehr positives Zeichen für euch, dass ihr da was richtig macht. Und ähm, ich glaube, da können wir noch einiges erwarten. Also da wird noch einiges, einiges kommen. Definitiv. Raji, der, der Podcast ist jetzt schon wieder fast am Ende angekommen. Zum Ende hin würde ich dich ganz gerne nochmal fragen: ähm, Was kannst du jungen Menschen oder halt auch anderen Leuten, die Karriere machen wollen, die vielleicht überlegen, auch eine Firma zu gründen, was möchtest du denen mit auf den Weg geben? Was sind so deine Tipps, Tricks, ähm, um einfach auch ja, äh, erfolgreich zu sein und zu bleiben? Hast du irgendwelche Bücher, Frameworks, irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst?
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank dazu. Genau, also ich, ich, ich könnte darüber glaube ich stundenlang Podcast halten, aber vielleicht äh, so für den Anfang, also wenn du gerade zuhörst und du hast eine Idee ähm, und glaubst, hey, das, das könnte durch die Decke gehen oder bist dir sogar vielleicht nicht sicher, dann hilft immer mit potenziellen Kunden zu sprechen, beziehungsweise mit der Zielgruppe, von der du glaubst, diese bedienen zu können mit dem Produkt. Ähm, sehr gutes Buch, The Moms Test. Das habe ich nämlich bei meinem ersten Startup falsch gemacht. Klar habe ich jetzt nicht, also es geht darum, dass die meisten Gründer, die gehen zu ihrer Mutter, fragen sie, was sie von der Idee halten und dieser sagt natürlich, hey super, das ist eine Unicorn-Idee. Und dann bleibst du einfach dran und machst die, machst die Sache. Und klar, ich habe damals nicht mit meiner Mutter geredet, ähm, aber mit vielen Leuten, von denen ich kein konstruktives Feedback bekommen habe und die auch nicht mal unbedingt in der Zielgruppe waren, die mir wirklich Feedback geben konnten zur Value Proposition, zu den Mehrwerten, zur Zahlungsbereitschaft. Deshalb Empfehlung, Empfehlung, Empfehlung. Überlegt euch, okay, ich habe eine Idee. Wie kann ich die Idee in einen schönen Satz verpacken? Was macht meine Idee und was bringt sie dir für einen Mehrwert? Und dann tust du dir schön sozusagen überlegen, was könnte die Zielgruppe sein? Man sagt auch immer schön im Marketing, wenn du versuchst, jeden zu adressieren, adressierst du niemanden. Deswegen wirklich, geh auf eine Nische Versuch dir zu überlegen, okay, ist es so, sind es zum Beispiel die Banker oder Leute, die zum Beispiel Gen Z. Geh auf die zu für Interviews, 10 bis 50 Stück und versuch deinen Pitch immer besser und besser zu machen. Benutze ruhig auch die Wörter der Leute. Schau dir wirklich Marmstest test an und dann äh, keine Angst haben, dass du irgendwas zu verlieren hast. Geh auch wirklich öffentlich mit deiner Idee um, Transparenz schaffen, speziell auch auf LinkedIn über deine Journey berichten. Du wirst von der Gründerszene eigentlich immer nur Zuspruch bekommen und Unterstützung. Und das ist das, was ich gelernt habe. Netzwerk ist super wichtig. Offen sein, mit den Leuten ähm, reden, auf die zugehen. Und dann kommst du auch sozusagen an die richtigen Kontakte oder an die richtigen Leute, Freunde, wie zum Beispiel jetzt in Dominik. Richtig cool, wie wir uns da hier über LinkedIn sozusagen kennengelernt haben, wie du jetzt auch sozusagen LemonTips Nutzer geworden bist wir uns dann auch persönlich jetzt hier auf der OMR getroffen haben und ich sitze dann auf einmal hier schon im Podcast. <lacht> so schnell da, vielen Dank gibt's auf jeden Fall. Ja, vielen Dank nochmal, dass sehr, du sehr gerne, mich Pratsch. eingeladen hast. Ich hoffe, ich, hier, ich konnte dir was mitgeben. Und ähm, du als Zuhörer, falls du Fragen hast oder Sonstiges, gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Ähm, stell deine Fragen. Ich gebe immer gerne mein Wissen weiter ähm, und äh, gehe auch gerne mal ins Detail.
0: Genau, und vielen Dank. für alle, die vielleicht äh, Lemon Tabs einfach mal ausprobieren wollen, ähm, wie Raji schon gesagt hat, ihr könnt ihn natürlich einfach auf LinkedIn anschreiben. Ich packe euch hier sein Profil auch nochmal in die Shownotes rein. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, Raji, sind ja für die B2C Kunden, also für den Endkunden, das Produkt ja auch kostenfrei, richtig?
1: Genau, genau. Also auf unserer Seite lemontaps.de gibt es einen Free Trial. Genau, da könnt ihr euch dann einfach mit der E-Mail und Passwort oder über LinkedIn euer Profil erstellen, auch schon direkt den QR-Code Hintergrund für euer, euer Smartphone und dann auch schon äh, loslegen, nachhaltig und effizient zu netzwerken. Sehr cool.
0: Dann danke dir für deine Zeit, Raji. Ich freue mich, dass wir uns heute hier wieder gesehen haben. Danke dir. Und ich hoffe, ähm, es dauert nicht lange, bis wir uns auf der nächsten Messe wiedersehen. Gerne, gerne.
1: Danke dir, Dominik. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Das war eine weitere Folge von Sales and Pepper Interviews. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine gute Bewertung von dir und damit du keine Folge mehr in Zukunft verpasst, einfach den Podcast abonnieren. Alle Infos zur Folge und Links zu Büchern findest du in den Show Notes und ich freue mich auf ein baldiges Wiedereinschalten von dir.